0: 波利比奥斯的独到之处。若想更好的了解西塞罗的目标和思想，先要看《波利比奥斯在罗马帝国的崛起》这本小书中对罗马的政治机构及其成功所做的清晰叙述。他也许是历史上第一部这样的叙述。然后再把西塞罗的政治著作放到他自己跌宕起伏。以灾难结束的政治生涯的背景中去看。开始时，罗马比起周边邻国来具有军事优势，尽管如此，它也仅仅是意大利众多小部落中的一个。它在已知世界及地中海世界的崛起起步时比较缓慢。公元前三世纪之前。罗马人一直纠缠于他们自己上层阶级和下层阶级的斗争，意大利半岛上与他们竞争的其他部落，以及自北入侵的高卢人构成的军事威胁，也使他们应接不暇。到公元前三世纪期间，罗马人才牢牢占领了意大利全境，北起阿尔卑斯山，南至阻隔西西里岛的墨西拿海峡。好奇、喜猜测的人可能会猜想：如果亚历山大大帝把注意力放在西欧而非波斯的话，不知会产生什么结果。罗马人的势力扩张所及，离西西里仅有咫尺之遥，因此与迦太基这个西地中海最强大的国家起了冲突。罗马在公元前146年将迦太基夷为平地，寸草不留。结果历史上没有流传下来迦太基人对自己历史的任何叙述。波利比奥斯叙述罗马在已知世界称霸史的著作，涵盖的时间始于公元前264年第一次布匿战争，止于公元前146年迦太基城被毁，前后共118年。迦太基是海上强国，也是贸易重镇。曾在不同时期控制过西西里岛、萨丁岛、科西嘉岛、北非大部和西班牙南部。他的政治似乎与罗马相似，是贵族把持的寡头统治，公民大会也起着相当大的作用，但公民大会的作用受到严密的控制。第二次布匿战争期间（公元前218至202年），迦太基出了汉尼拔这位名将。罗马方面除大西庇阿之外，无人能与他匹敌。但汉尼拔的遭遇与在他之后很久的拿破仑和希特勒的经历一样，证明在供给线没有保证的情况下，远离本土作战是必败之路。第二次布匿战争的结果是，迦太基的力量遭到严重削弱，罗马夺取了对西班牙和北非的控制权。迦太基最后的毁灭发生在多年之后的公元前146年，当时爆发了一场叛乱，反抗罗马对迦太基独立的不断侵蚀。此即第三次布匿战争。在第一次布匿战争中，罗马和东地中海一些希腊王国刀兵相见。这些王国是在亚历山大大帝于公元前323年去世后建立的。迦太基本来是来自小亚细亚的希腊人建立的殖民地，在对罗马的战争中，迦太基与马其顿的腓力五世结盟，罗马则和希腊的一些仇视马其顿的国家结盟。经过一系列马其顿战争，最后一次于公元前168年结束后，整个东地中海都被罗马收入囊中，希腊各王国被彻底击溃，罗马成为了一个帝国势力。波利比奥斯在《罗马帝国的崛起》中对这些事件都有描述。我们要注意的是其中的第六章，在这一章里，波利比奥斯解释了为什么罗马共和国比所有其他形式的政府都优越。他提出了混合型政府的理论。之前亚里士多德对他有所提及，却没有深入阐述。这个理论影响了历史上各个时期的思想家。包括美国宪法的起草者，特别受约翰·亚当斯的推崇。美国宪法是对波利比奥斯提出的这一理论最宏大的礼赞。当然，这个理论不能全归功于波利比奥斯。事实上，《联邦党人文集》中对波利比奥斯只字未提。波利比奥斯把混合型政治原则的出处追溯到公元前8世纪斯巴达的政治。认为莱克格斯是这一理论的发明者，也是第一个混合型政治的缔造者。历史上到底有没有莱克格斯其人，暂且存疑。不过，通常都将他视为稳定的斯巴达国家的奠基人。亚里士多德谈到斯巴达政治的优点时，如是说：“的确，有人说最好的政治是由所有现存的政治形式混合而成的。”他们在扬斯巴达，因为它由寡头制、君主制和民主制混合组成。亚里士多德提到了混合型政治，却没有论述它的优势从何而来。他并不想进一步发展这个理论，虽然最实际可行的是共和制，但在这样的国家中，享受公民身份的人比纯粹的贵族制中多很多。而他的理想是由最好的人。实行真正的贵族制。亚里士多德没有像玻利比奥斯那样详细论述混合型政府为何比任何单一形式的政府都更优越。严格的说，混合型共和国的理论是最好的政府即君主制、贵族制和民主制之大成。这是玻利比奥斯的理论，也是西塞罗的观点。亚里士多德青睐的共和制是扩大了的贵族制，也可说是有严格限制的民族制。比起纯粹的贵族制来，能使更多的寒门之士进入最好的人的圈子，但比起较为激进的民族制来，人数少很多。亚里士多德对共和制的描述专门适用于希腊的情况。希腊人对于公民权的理解是。有权担任公职，统治别人也受别人统治。他们非常在意政治上的平等待遇。共和制能比贵族制容纳更多能干称职的公民，同时又不像纯粹民主制那样赋予许多不称职的人以公民权，因此可避免容易引发革命的阶级冲突。其实，在某种意义上，所有政治均为混合性政治，君主有枢密院相赞，公民大会则有执行委员会及其主席做实际工作。按亚里士多德的理论，混合体似乎总是比它各个组成部分的纯粹形式要好。青铜是锡和铜的合金，但比这两种金属坚硬很多。这为混合体强于其组成部分的论点提供了有力的论据。不仅金属如此，骡子也比马和驴强壮得多。这提出了两个问题：第一，混合型政治的力量何在？第二，怎么能肯定混合型政治会吸收作为其组成部分的纯粹政治的优点，而不是缺点？可以说。君主制的优点在于一人可以果断决策，而民主制的优点在于集思广益，更有可能明智决策。这正是西塞罗的观点。如果弄得好，两者的优点得以结合，那么就既有果断的决策者，又有众人集体智慧的协助。但是弄得不好怎么办？难道不会出现众人的无常和鲁莽，因领导人的傲慢和野心？而变本加厉的情况吗？柏拉图认为，民主的雅典一旦落入山洞家的掌控，就会发生这种情况。如果只弄好了一半，果断的领导人难道不会被踌躇不决的众人拖住后腿，一事无成吗？玻利比奥斯提出的正是这个问题。他撰写的《罗马共和国历史》特具价值。因为里面解释了罗马的混合型政治如何在保留组成它的各个纯粹政治优点的同时，又抑制了它们的缺点，于是叙述罗马人成功解决自己专有问题的历史，变成了关于稳定政府的普遍性理论。波利比奥斯像柏拉图在《理想国》中所做的那样，将混合型政府的理论。放入政治体制变化的循环理论当中，这是他的论述难以自圆其说，也使读者莫名其妙。本来只要说明集君主制、贵族制和民主制的优点于一身的混合型政府为什么特别稳定、合法性特别强就可以了。他特别稳定，因为他兼顾了不同的利益，所以能把戏一直演下去。他的合法性特别强。因为他实行了公平正义，允许社会的每一分子都对社会做出贡献，完全可以就此打住，把建立这种形式的政府所需的条件留待以后讨论。然而，波利比奥斯继承了古典的观点，认为改变即退化。他和许多在他之后的人因此推定，无论建立何种政治。都必须从一开始就做到完美无缺。随着时间的流逝，一切政治安排都会退化。如果开头没有搞好，接踵而来的将是无尽的麻烦。必须寻找一个和为斯巴达制定法典的莱克格斯一样的人物，或启望这样的人物出现。这是又一个延续至今的神话，反映在美国人普遍的观念中。他们是《独立宣言》为费城的奇迹，认为美国国父个个都具有超人的智慧。波利比奥斯提到了柏拉图的理论，但他对于好政治体制蜕变为坏体制的描绘，更接近于亚里士多德。君主政治、贵族政治和共和政治，这些好的形式会变成正好相反的坏形式。即专制政治、寡头政治和暴民政治。波利比奥斯对寻找哲人王不感兴趣，也不想解释为什么完美的政治无法永世长存。乌托邦不值得研究，因为它从来没有存在过，无法提供经验教训。波利比奥斯知道，人造的东西是不完美的，或早或晚，就连罗马帝国也会衰败。也许比想象的还早。虽然是小西比阿自己下令把迦太基夷为平地的，但他亲眼看到迦太基满目疮痍的景象时，还是不禁流下了眼泪。维吉尔的史诗《埃涅阿斯纪》叙述的是特洛伊和迦太基的命运，但罗马会怎么样呢？问题是。罗马人迄今为止是如何逃脱了似乎是无可避免的命运的？他们起初的政治令人不堪恭维，是选王制，国王的权力基本上没有制约。然而，古时候的罗马国王并没有变成专制的暴君，而是一个个都遭到了放逐。尽管如此，罗马的混合型政治并非由一位莱克格斯式的人物。一举建立起来，而是通过事业摸索一步步发展而来的。罗马人是怎么做到的呢？深受波利比奥斯影响的李维对此进行了讨论，马基雅维利又在李维的启发下提出了这个问题。即使我们拒绝历史的循环理论或任何历史理论，这个问题依然重要。罗马的经验证明。国家可以从开局不顺中恢复过来，很值得研究，这是怎么做到的？波利比奥斯清楚的看到，罗马做到了这一点。让他为难的是，怎么使事实与他的理论一致起来？波利比奥斯和许多学者一样，喜欢将政体比作人体。他宣称，健康的开始必不可少。幼时孱弱的孩子长大后也不健康。莱克格斯之所以伟大，是因为他从一开始就把斯巴达的限制设计得无懈可击。莱克格斯制定的立法和他表现出来的远见令人钦佩莫名，只能说他的智慧不是凡人能有的，而是神的赐予。尽管如此，波利比奥斯对斯巴达的经济安排还是提出了一针见血的批评。按照斯巴达人的办法，可以保持社会和平，维持一支令人生畏的国防军。但若想获得足够的经济能力去扩张版图、征服已知世界，就必须像罗马一样，鼓励人民从事贸易，积累财富。斯巴达人打赢伯罗奔尼撒战争靠的是波斯人的财富，不是他们自己的财富。将开国视为一锤定音的决定性时刻，这个思想历久不息。美国宪法的起草者在着手建造这一自行运作的机器的时候，就坚称，他们新生国家的宪法将决定国家的未来，因此需要玻利比奥斯式的方案。如果宪法赋予大众绝对的权利，就无法实现和平与繁荣。但如果富有的上层阶级垄断政治权利，剥削位于他们之下的其他阶级，阶级战争就势不可免。至于领导人，必须有一个万众归心、一呼百应的人做领袖，正如乔治·华盛顿在独立战争期间担任的角色。否则，国家就会漫无方向。但如果华盛顿想效法英王乔治三世，美国就会变成专制国家。再想拨乱反正，就只能发动第二次革命。按照将政体比作人体的比喻，因为多病的婴儿长大后不会健康长寿，所以不完美的宪法无法长期维持政府健康的运作。并非所有人都同意这个比喻，但同意的人仍然多得惊人。过去如此，今天依然如此。罗马人没有遵守这些规则，却兴旺发达，甚至征服了整个已知世界。他们并未一开始就确立最适合的政治，而是通过试验摸索，几度濒临内战边缘，才逐渐找到的。当时阶级冲突十分普遍，直到公元前四世纪中期，贵族才放弃了对罗马最高层官职的世袭垄断。马基雅维利对此反复论述，因为他是先天不足的国家成不了伟大的国家这条一般性规则的突出例外。斯巴达出色的体现了起步完美的裨益，即使不确信历史上真有莱克格斯其人的人，也将斯巴达作为这方面的楷模。西塞罗两种观点兼备，他借大西庇亚之口引用老家图的话，说罗马。不是靠一人之能，而是集思广益形成的；不是在一代人的时间内，而是历经几代人才大功告成。但西塞罗又忍不住提出，最初创建罗马城的罗慕罗斯开创的政治和莱克格斯的一样，也是混合型政治。他还将领导斯巴达赢得了罗伯罗奔尼撒战争的名将。莱山德的成功归因于四个世纪前莱克格斯创立的政治。斯巴达的机构也全部归功于莱克格斯的天才。莱克格斯建立的宪政安排柔和了君主制、贵族制和民主制的要素。有两位世袭国王靠元老院为他们出谋划策，国王的决定要得到五位民选长官的批准。最终，权力掌握在公民大会手中。后来的 2,000 年中，反对纯粹民主制和反对纯粹君主制的国家，采用的都是这一模式的各种变体。罗马特点之详解。波利比奥斯是出色的历史学家。像修昔底德一样务实准确地记录历史，因此他对罗马宪政历史的研究非常严谨，详细解释了罗马的政治制度如何助他崛起为世界霸主。甚至因让读者久等而语带歉意。他的通史共四十八卷，大都已淹没不存。其实他在四十八卷中的第六卷就讲到了罗马的政治。不该算是让读者等得太久。不过，波利比奥斯下笔踌躇是有道理的。罗马如何登上荣耀的宝座并不清楚，以后会如何更难以预测。波利比奥斯先是对将政治类型分为国王制、贵族制和民主制这一通常的做法提出异议，他和亚里士多德一样。认为只有好的一人统治可以称为国王制，其他的只能叫做建筑制或暴君制。同样，最精英的人的统治是贵族制，否则就只是少数人统治，或称寡头制。全体人民依法统治是民主制，但无法无天、变化无常的民众政府是暴民政治。这就构成了退化的循环。君主制沦为暴君制，贵族制堕落为寡头制，民主制则退化为暴民政治。波利比奥斯还将君主制和国王制做了区分：君主制是普通的艺人统治的形式，靠的是君主的个人品质，例如力量和勇敢；国王制是特殊的艺人统治，它依靠社会自发的认可，并受法律的制约。用今天的术语说，就是立宪君主制。这么一来，波利比奥斯的论述就更复杂了一层。这个区分很有必要，当一人统治的部落形式转变为依法建构的国家形式时，尤其重要。不过，本书可以对此略过不谈。至于波利比奥斯对推动政治变化的力量的描写，如果对他的理解不过分拘泥，还是颇有说服力的。他为罗马历史提出了合理的解释：靠才能成为领袖的人，至少起初和群众打成一片，亲密无间；而靠世袭继承王位的人，则高高在上，引人嫉恨。上层阶级会因为国王或国王们。波利比奥斯知道。斯巴达和罗马曾实行过集体君主制的傲慢无礼，而奋起反对。国王们被推翻后，取而代之的贵族掌握了统治权。对贵族政府最常见的批评是，他会堕落为寡头制。贵族制的现代版本，现代民主世界中占据权威的选举贵族，也常常遭受同样的批评。玻利比奥斯不太能服人的论点是：寡头统治被推翻后，必然出现民主。他说，民众对国王的暴政仍记忆犹新，因此不会出现从寡头制向君主制的逆向循环。然而，此论没有坚实的实践经验做基础，把雅典和罗马异乎寻常的经历当做了一般原则。其实，愤怒绝望的公众拥立独裁者，这种情况屡见不鲜。不过，要为波利比奥斯说句公道话，寡头制、民主制、独裁制的循环也许是最常见的。民众不再拥护民主，转而追随单一的领导人，这种现象早在尤利乌斯·凯撒赢得了罗马民众的衷心爱戴之前就一直存在。他也不总是坏事。修昔底德说，伯里克利掌权时，雅典名义上是民主，实际上却是君主制。但修昔底德对此没有意见。雅典人为亚西比德所倾倒时，问题不在于民众只追随一个人，而在于亚西比德心术不正。伯罗奔尼撒战争结束后，假使当时有梭伦或克里斯提尼这样的人。雅典的公民大会一定会同意将权力交给他，以使雅典不致落入亲斯巴达的寡头统治者手中。可惜这样的人没有出现。当屋大维于公元前27年登上皇位，成为奥古斯都皇帝的时候，罗马人很可能因希望他能结束杀戮和内战而对他欣然接受。尽管此事比波利比奥斯成熟晚了120年，但仍和他的分析密切相关。导致罗马共和国最终灭亡的危险早已显现出来。罗马征服东地中海，使政治和社会精英阶层获得了巨额财富。一个幽灵随之抬头：带兵的将军可能会利用这笔财富收买野战军和城里民众的支持，以武力夺取政权。像尤里乌斯·凯撒这样富有而又果敢的领袖，成功发动政变的可能性显而易见。罗马民众很可能觉得，与其受整个贵族阶级的剥削压迫，还不如只受一个人的独裁统治。发生此种政变的可能性，令玻利比奥斯忧心忡忡。到西塞罗于公元前44年撰写《论责任》之时，就曾抱怨说。波利比奥斯的担忧已经成真。